0: 零幺零第三章，日本打了个冷战，皇室绝对安全。虽然这次空袭对日本是第一次，但这类事件还会经常发生，全体国民必须有所准备。决心以后的空袭会更猛烈，规模会更大，全体国民必须抱定更坚定的决心，冷静而充满信心的对付之。这种极其客观而现实的态度，持续的时间不长。没多久，陆军就宣布他击落了九架敌机。三河在日记中说：“事实上，一架敌机也没有打下来。我真不明白陆军虚报战绩目的何在？目的很清楚，因为报界不久就开始掩饰空袭事件。”四月二十七日，星期三，政府的英文报纸《日本时报》和《广告报》评论说：“这件事本是一件不引人注意的小事。”大多数东京市民都没有意识到这次空袭警报与平时防空演习警报有什么不同。日本空防的成功可以从下面的事实看出来：只有约十架敌机在中午时突破了日本警戒线。一艘美航空母舰可以起飞近百架飞机，但仅有十架突入我几乎密不透风的空防，这真是少有的记录。这次空袭最确凿的证明，美国现在是处于多么绝望的境地。这次空袭纯粹是为了讨好美国国内的公众，堵住他们的嘴巴，平息他们的批评。虽然这副镇静剂挺甜，但仍有许多日本人因为看到海军竟然让美国人的军舰开到离神圣的本土海岸这么近的地方而有所醒悟。山本本人收到的信件中，虽然不乏他听惯了的赞美之词。但也有不少是对他兴师问罪的。这次空袭对山本的傲气是当头棒喝，他对天皇和皇族的安全忧心忡忡，进攻的劲头也小了下来。此后再也没有完全恢复。现在他比以往任何时候都更加坚持要在阿留申群岛和中途岛之间建立警戒线。三河在4月20日的日记中概括的归纳了山本的推论。根据在云南抓获的俘虏的供词，美机好像是从航母上起飞的。倘若果真如此，即便他们是敌人，他们的行动也该被看成是很棒的。要压制敌方这类企图，就必须在夏威夷登陆，舍此别无他法。这样，登上中途岛就成了先决条件。这正是联合舰队极力主张中途岛作战的原因所在。不仅如此。在杜里特尔空袭东京后，原先拒绝参加中途岛作战的日本陆军也坚决请战。陆军部长史汀生发现，观察他们日本人，在这种情况下的举动很有意思，他们并没有很好的自我克制。他原来对总统青睐的这个计划还有些怀疑，担心这次空袭不会对日本造成多大损伤，反而会导致他们激烈的报复。现在他承认这次行动在心理上产生的效果很好。然而， 4月21日，史汀生部长召见参谋长乔治 ·C· 马歇尔将军和陆军航空兵司令 H·H· 阿诺德将军，跟他们认真的商谈了有关日军攻打西海岸的可能性。他在日记中做了说明：“我深感有这种危险。我们最近轰炸了东京和横滨，日本人大丢其脸。”他们一定会动用航母进行反攻，但是西海岸兵力仍然严重不足，而且麻烦的是，我们还很难派轰炸机去支援他们。一位对珊瑚海海战进行分析的美国专家，把杜立特尔空袭东京所产生的意外结果列为一条经验教训。整个这次行动突出了一条战略原则：空袭可以造成大大超过预期的战略效果。这次空袭规模太小。未能给对方造成物质上的重大创伤，但是，由于对方担心再次遭袭，所以这次袭击的政治影响是巨大的，而且看来已经使日本改变了他在其他战区的作战时间表。显然，日本实施包括攻占中途岛在内的总的战略计划的决心更坚定了。从地理上说，让南云的航母部队去追击杜立特尔的那艘航母是不可行的。于是，日本的航空母舰驶回本土，准备进行修整、修理和训练。4月22日抵达日本后，南云和参谋们没有耽搁，旋即登上大和号。在旗舰的参谋室里，他们第一次听到了拟议中的中途岛作战计划。总的说来，航母上来的人赞成这个计划，尤其是恃强逞能的第二航空母舰战队司令山口多文海军少将。他一直想大打一场，渴望把美国的舰队清除出太平洋。南云的航空参谋，聪明能干的原田师海军中佐，把这次新的行动看作完成珍珠港袭击魏竟之事的一个机会。他说：“我赞成这项计划，因为我希望通过中途岛之战，我们能有机会迫使美主力与我决战。”听到联合舰队计划以后还要攻占夏威夷时，他认为，作为第一步攻打中途岛环礁是很重要的。不过，他更希望把中途岛行动作为舰队行动，而不是登陆作战。袁田注意到南云的态度并不十分明朗，他的多数同事对这一步没有什么反应。袁田听说有人提出在阿留申群岛与中途岛之间建立一道屏障保护本土，觉得这是一种幼稚的做法。按南云的参谋长草鹿龙之介海军少将的说法，第一航空舰队的大多数参谋反对此项计划，他们向联合舰队司令部提出了强烈的反对意见。草鹿自己就带头反对，我反对这个计划，理由是，尽管自珍珠港作战以来，机动部队在各战区战过辉煌，但是他特别是他的飞行员已精疲力竭，舰艇和设备也需要维修。我的意见是将这些飞行员调到岸上的空军基地去，为下次作战训练新的飞行员，同时应换上新飞行员，修缮舰艇，补充武器弹药。补充了经过新训的飞行员之后，机动部队就有能力投入下次战斗。再说，进攻中途岛是否明智，我还很怀疑。不过，第一航空舰队的幕僚们很快就明白了。请他们来是让他们听取指示，而不是发表意见的。正如草鹿所说，事实上，这一计划联合舰队司令部早已确定，我们只好全盘接受。但是，一向公正不偏不倚的草鹿承认，山本根本不必这么硬逼他们。他在日记中坦率地写道：“由于在第一阶段轻易取胜，我们日本人瞧不起美国人的力量，感到自己很了不起。”也就是说，我们以为，即使他们会出来跟我们打，我们也能轻而易举的消灭他们。南云虽然同意草鹿的想法，可他毫不怀疑自己的舰队能够胜利完成山本交给的任何任务。四月二十八日，山本在大和号上召集会议，探讨战争第一阶段的经验教训。三和讥讽地说：“研究至今仍是场场胜利的战争。”这样的会议令人愉快。可是并没有产生多少结果。会上，山口极力主张应将联合舰队组建成以航母为核心的三支庞大的机动部队，这与原田的想法不谋而合。他俩都认为日本的战列舰、巡洋舰、驱逐舰等支援舰艇的数量绰绰有余，完全可用作掩护部队。认为日本有足够的航母把两支庞大的机群运送到海上。而且按预定计划，到年底还会有足够的新航母入列，可用来组成第三支机动部队。飞行员们得到的印象是，联合舰队司令部同意了他们的建议。但是时间一天天地过去了，却总不见建议被落实。山本对这种普遍进行自吹自擂的气氛有些恼火。四月二十九日十八点，他在会议结束时简短的讲了几句告诫的话。如果不根据长远计划进行更多的作战准备，并在作战中做出更大努力，最后胜利是很难取得的。他强调指出，如果陶醉于过去的一系列战斗胜利，并认为今后我们一定也会战无不胜，这种思想就像疾病缠身，是有害的。同一天，即四月二十九日，尼米兹向美国舰队总司令欧内斯特 ·J. 金海军上将发了一份电报。要是山本看了，真不知他在会上对那些忠心耿耿而又沾沾自喜的部下会说些什么。尼米兹的电报说：“中途岛防御问题，我认为该岛目前能抵御中等规模的进攻，但对付大规模的进攻则需舰队支援。我拟于五月二日上午视察该岛，我将充分考虑加强及支援该岛的可行措施。”